0: Hallo, ich bin die Luisa, ich bin auch im Praktikumsteam von Radio Dreieckland und sitze hier gerade mit Christian und Esther in unserem Studio. Wir wollen jetzt ein kleines feministisches Interview führen. Feminismus ist zurzeit ja in aller Munde. Die Forderungen nach Gleichstellung und einer gerechten Gesellschaft, auch einer gerechten Sprache, stoßen hier auf Verständnis, erregen dort Anstoß und lösen immer wieder den ein oder anderen Shitstorm aus. Auch der Vergleich verschiedener Generationen des Feminismus ist diesbezüglich interessant. Kürzlich war Luise F. Pusch hier bei uns in Freiburg. Die, Sprachkritik, die Sprachkritikerin gilt als Begründerin der feministischen Linguistik und der Feminismus hat ihr mit Sicherheit viel zu verdanken. Andererseits scheint sie unserer heutigen queeren Feminismusbewegung gegenüber nicht sehr offen zu sein. Unsere beiden Gäste organisieren hier in Freiburg den CSD in diesem Sommer mit. Hallo Christian, hallo Esther. Hi. Hallo. Also, von euch wollen wir jetzt gerne mal eine Art Gegenposition hören. Deshalb erstmal ganz von vorne. Queer, was bedeutet das überhaupt? Könnt ihr das erklären?
1: Also, Queer hat ähm, nicht nur eine Bedeutung. Zum einen wird es als Überbegriff benutzt für LSBTTI. Also diese Abkürzung, die man immer mal wieder irgendwo liest und hört, also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell und intersexuell, das einfach als Überbegriff zu benutzen, queer, um da alle anzusprechen und nicht immer alles <lacht> zu sagen. Und äh, mhm. zum anderen ist queer aber auch eine Denkrichtung, die sich gegen so ein Schubladendenken wehrt einfach, die nicht sagt, okay, ich muss jeden Menschen hier in eine Schublade einordnen und es gibt schwul, lesbisch, es gibt männlich, weiblich und sowas,
0: das bedeutet queer im Prinzip. Woher kommt das Wort? Es ist doch äh, schon auch so, dass es ursprünglich mal eigentlich ein negativ konnotierter Begriff gewesen ist, oder? Genau,
1: also ähm, die Bewegung hat sich das quasi umgedeutet und wieder angeeignet. Eigentlich heißt es ja sowas wie seltsam und mhm. merkwürdig ja. und deswegen wurde es früher eigentlich sehr negativ benutzt.
0: Genau, ja. und wurde jetzt quasi als positiver genau. ähm, Bewegung... Ja, die Bewegung
1: angeeignet. konnte das für sich umdeuten und äh, mhm. wieder... Den Besitz quasi über dieses Wort gewinnen.
0: Warum ist denn eine Queerbewegung heutzutage noch notwendig? Ist es nicht selbstverständlich, dass alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identität und Orientierung dieselben Rechte haben?
2: Wäre natürlich sehr schön, wenn es so wäre, aber gerade wie man zum Beispiel vor einigen Wochen hier in Freiburg mhm. gesehen hat, ist es leider nicht mehr der Fall. Äh, hier gab es vor kurzem homophobe Übergriffe. Mhm. Ähm, und also auch wenn man sich auf der kompletten Welt umsieht, es gibt einfach noch genügend Länder, in denen queer sein einfach auch noch als Strafe gilt.
0: Mhm. Mit welchem Problem sind queere Menschen vielleicht auch gerade hier in Deutschland, in Freiburg, äh, im Alltag konfrontiert?
2: Ähm, das ist ganz einfach Diskriminierung. Ob das jetzt verbal oder physisch ist. Mhm. Ähm, und so wie man das auch beim Rassismus sehen kann, gibt es auch eine Art von Alltagsdiskriminierung. Also spezielle Stereotypen werden einem zugesprochen. Und so weiter.
0: Was genau ist da passiert in Freiburg vor kurzem?
2: Ähm, es gab einen <lacht> Übergriff im Bermuda-Dreieck. Und zwar wurde da ein homosexuelles Pärchen von einem Mann angegriffen, mhm. wo ein, einer der Partner sogar in die Notaufnahme musste wegen gebrochenen Knochen und abgesplitterten
0: Zähnen. Mhm. Und äh, auch eine interessante Frage wäre ja, ist die Queerbewegung quasi der Feminismus von heute? Kann man das so sagen? Das würde ich nicht so
1: sagen. Also wir sind natürlich auch eine, ähm, eine soziale Bewegung, wie der Feminismus auch. Wir haben auch ähnliche Voraussetzungen. Beide kämpfen gegen mhm. Diskriminierung, ähm, aber eben doch teilweise gegen eine andere Form von Diskriminierung. Ich glaube schon, dass wenn man, ähm, auch, wenn man generell gegen Diskriminierung kämpft, also ich denke, dass die Frauen und Männer und wer auch immer mhm. in der queeren Bewegung auch gegen Sexismus kämpfen. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, die queere Bewegung der Feminismus von heute ist.
0: Also es gibt Übereinstimmungen <lacht> quasi. Ja. Also nicht, okay. Nicht deckungsgleich. <lacht> Neben einer offenen und vielfältigen Gesellschaft oder auch als Teil derselben ist euch ja auch geschlechtergerechte Sprache wichtig. Ähm, ihr gendert meistens mit Gender Gap, also mit Unterstrich oder Sternchen zwischen dem Wortstamm und der femininen Wortendung. Warum eigentlich? Welche Vorteile seht ihr darin gegenüber dem Querstrich oder dem Binnen-I?
2: Also es ist gerade so, wenn man sich das Sternchen betrachtet, mhm. ähm, das Sternchen bedeutet ja schon in Literatur eine Auslassung, also alles, was nicht darin enthalten ist. Und deswegen ist zum Beispiel das Gender-Sternchen eine sehr gute Möglichkeit, alle Geschlechterspektren abzubilden in einem Wort.
1: Ja, deswegen, also ich persönlich benutze den Unterstrich überhaupt nicht. Also ich finde, die einzige richtige und beste Form zu gendern ist das Sternchen.
0: Okay, bedeutet der Unterstrich nicht im Prinzip dasselbe wie der Stern?
1: Ja, aber gerade aus dem Grund, was Christian gerade gesagt hat, finde ich den Stern irgendwie ausdrucksstarker. Stärker. Das hat sich ja auch
0: schon, also zumindest hier in Freiburg schon sehr etabliert irgendwie. Ja, ja. Ja, ähm, ja ich habe ja vor kurzem, wie ich eben erwähnt habe, Luise Pusch interviewt und dabei erfahren, dass sie eine starke Verfechterin des generischen Feminins ist oder als Maximum der Toleranz das Binnen-I befürwortet. Die Gender-Gap würde nämlich die Frau in der Sprache nämlich wieder sinnbildlich an den Randrücken vom meist maskulinen Wortstamm abtrennen. Dazu hören wir uns dann mal einen kurzen Teil aus meinem Interview mit Louise
3: Pusch an. An sich war ich ja mit dem großen I sehr zufrieden. Das große I ist fast so wie das kleine I und das wäre das generische Femininum, was ich also bevorzuge. Das ist meine Lieblingslösung. Aber die Gender Queer Community lehnt das große I auch ab und propagiert den Unterstrich oder den Genderstern, um dafür Transgender, Genderqueer Personen einen Ort in Wort aufzureißen. Und ich fand, das ist keine gute Lösung aus verschiedenen Gründen.
0: Sie sagen ja, die würden eigentlich das generische Feminin bevorzugen. Warum denken Sie nicht, dass das eigentlich die gleiche Form der Diskriminierung ist wie das generische Maskulin? Was
3: ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist die Geschichte. Also das generische Maskulin hatten wir jetzt so, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre. Und ich bin dafür das Rotationsprinzip. Ich sage nicht von jetzt an in alle Ewigkeit das Femininum, sondern zur Bewusstmachung vielleicht mal. 50 Jahre lang. Und schon das finden ja die Männer um, äh, total unerträglich.
0: Also äh, Christian und Esther, wie seht ihr das denn? Was würdet ihr dazu sagen? Also ähm,
1: man merkt bei äh, Louise F. Pochon, dass sie halt in diesem binären Geschlechtersystem denkt, mhm. ähm, in dem wir ja nicht denken. Und dieses Binnen-I, was sie befürwortet, äh, macht halt wieder so eine Binarität auf. Und deswegen
2: plädieren wir für das Sternchen. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, ist ihre Argumentation mit wir können das jetzt einmal 50 Jahre ausprobieren, <lacht> schlichtweg nicht möglich. Also gerade sie als Linguistin sollte wissen, dass sich Sprache innerhalb von einem hm. Zeitraum von 50 Jahren einfach nicht so schnell ändert.
0: Ja. Ähm, ja, nach Luise Pusch's Ansicht liegt es ja daran, ähm, also das mit der Gender Gap, dass die jetzt so modern geworden ist, dass die Queerbewegung ihrer Ansicht nach überwiegend männlich dominiert sei. Und deshalb alle Fortschritte, die ihre Generation Feminismus erreicht habe, zunichte machen würde. Meine Frage, wie sie männlich de definieren würde, konnte sie leider nicht beantworten. Sie sagten eben, dass dadurch auch wieder Frauen an den Rand gedrängt würden, weil Queer männlich dominiert sei. Wie genau
3: definieren Sie dabei männlich? Ich denke, in der Queer-Bewegung sind mehr Männer aktiv als Frauen. Und wie genau definieren Sie dabei männlich? Einfach so, wie soll ich sagen, ja, queer, ähm, männlich, wahrscheinlich wie die Männer sich selbst definieren würden. Sie sind aber eben zugleich queer. Meinen Sie nicht?
0: Tja, auf die Gegenfrage fiel mir auch nicht mehr so viel ein. Wie würdet ihr männlich definieren und trifft diese Definition auf die queer zu?
1: Ähm, also zunächst mal äh, muss man ja sagen, dass ähm, ich glaube, Luise Pusch äh, nicht äh, so arg äh, viel in queeren Bewegungen unterwegs ist. Äh, sich deshalb da, glaube ich, nicht so gut auskennt, wie viele Männer da ähm, sind. Und wie sie selbst vielleicht schon äh, bei der Antwort erkannt hat, ähm, dass eben... Ähm, ähm, in der Queerbewegung es eben ums Queere geht und deswegen äh, männlich eine ganz andere Bedeutung hat. Welche denn?
2: Naja, Männlichkeit sollte eigentlich jeder für sich selbst mhm. definieren. Ähm, so wie auch eigentlich alles andere. Es gibt ein wunderschönes Sprichwort, das nennt sich You do you. Mhm. Jeder sollte einfach sich selbst so definieren und so darstellen. Wie Könnte
0: er es denn sein, dass da vielleicht oft ähm, was verwechselt wird oder auch in einen Topf geworfen wird, nämlich ähm, eine wie auch immer definierte Definition von Männlichkeit und das Patriarchat? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Also ich meine, da spricht sie ja darauf an, dass mhm. sich dieses äh, Patriarchat einfach in der genau. Klimabewegung ähm, fortführt. Ähm, inwiefern meinst du, in einen Topf geworfen?
0: Naja, ich denke mal, was sie vielleicht kritisieren will und was ich mir vorstellen könnte, was, was heutige feministische queere Bewegungen genauso ähm, kritisieren, ist eben eine Form des Patriarchats, ja. die aber ähm, nicht gleichzusetzen ist mit dem, äh, mit dem Adjektiv männlich, Auf jeden das vielleicht Fall, ja. jeder Mensch anders deuten würde. Genau. <lacht> okay, also
1: klar, jeder definiert männlich für sich selber und ähm, äh, wir wissen ja mittlerweile auch, dass. Ähm, was Louise push vielleicht noch nicht weiß, dass äh, Geschlecht einfach eine Skala ist, dass es ein Spektrum ist und das.
0: Genau. Genau, da ja. willst du auch schon gerade auf meine nächste Frage an. Die Frage nach männlich und weiblich führt unverweigerlich zu der Diskussion über die Zweigeschlechtlichkeit. Die wird heutzutage zunehmend angezweifelt, Gender als ein Spektrum verstanden, auf dem es die Kategorien Mann und Frau zwar gibt, aber nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja. ähm, Warum sind wir darauf aber eigentlich erst in den letzten Jahren aufmerksam geworden? Viele ältere Menschen, wie zum Beispiel Luise Pusch, aber auch andere, mit denen ich mich unterhalten habe, können sich darunter auch vielleicht ohne böse Absicht überhaupt nichts vorstellen. Aber queere Leute muss es doch schon immer gegeben haben. Wo also, kommen die plötzlich alle her? <lacht>
2: <lacht> ähm, wenn man sich das Ganze historisch ein bisschen betrachtet, ist es ja so, dass es tatsächlich auch schon in der Antike queere Menschen gab. Ähm, das Ganze aber erst durch das Aufkommen ich spreche es aus, des Christentums mhm. und dem dunklen Mittelalter, ja. ähm, vorangetrieben wurde, eben dadurch, dass es überwiegend nur männliche und weibliche mhm. Menschen gab, hat man das Ganze eben in diese zwei Sachen gepresst. Ähm, wissenschaftlich sind wir erst seit einigen Jahrzehnten auf dem Stand, wo wir sagen können, okay, es gibt mehr als diese zwei Kategorien.
1: Ja auch die Naturwissenschaft und die Biologie sind ja mittlerweile also äh, da angekommen, mhm. dass, es, dass es ein Spektrum ist, dass es mehr oder weniger Testosteron gibt zum Beispiel, mhm. ja, dass es, dass es da einfach es wird zusammengefasst unter dem Begriff intersexuell
0: mhm.
1: um eben diesem äh, System halt auch äh, gerecht zu werden und zu sagen, okay ihr sagt zwar, hier gibt es männlich weiblich, wir haben da aber noch was anderes. Und man muss natürlich sagen, queere Bewegung ähm, bis 1994 äh, stand mhm. es ja auch in Deutschland noch unter Strafe Stichwort, ja. Paragraph 175.
0: Stimmt. Äh, es gibt allerdings auch heutzutage immer noch die Argumentation, äh, dass der Mensch biologisch und Sexfortpflanzung erst einmal als Mann, Frau und heterosexuell geschaffen ist und alles andere ja schon irgendwie von dieser Norm abweicht. Was würde dir dem entgegnen? Ähm, das
1: ist eine schwere Frage. Also ich kann die Argumentation, ne, also man kann, ist das schon nachvollziehbar, dass mit der Fortpflanzung ja. argumentiert wird. Ne? Die Menschen müssen sich ja weiter pflanzen können. <lacht> ähm, aber da es eben auch meiner Meinung nach schon immer Abweichungen dieser von der Gesellschaft festgesetzten Norm gab, weiß ich nicht, ob man so arg von einer Norm da sprechen kann. Also das ist schwierig. Christian, was sagst du dazu? Okay. Ähm,
2: also, alleine wenn man sich das betrachtet, wenn das ein Phänomen wäre, was man tatsächlich nur unter Menschen sehen würde, dann könnte mhm. man sagen, das ist gesellschaftlich geprägt. Aber da es ja auch tatsächlich Tierarten gibt, die mhm. homosexuell leben, die andersweitig leben in, in Verbünden, kann man nicht mehr von einem gesellschaftlichen Phänomen sprechen. Deswegen okay. ist diese Norm auch etwas stark anzuzweifeln.
0: Also ist Fortpflanzung vielleicht nur einer von verschiedenen Dingen, für die wir geschaffen wurden. Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, glaubt ihr denn, dass sich im Laufe der Zeit und der Anerkennung dieses Genderspektrums vielleicht mehr Menschen, ich sag mal jetzt mal, outen und männlich, weiblich, hetero in Zukunft überhaupt keine Norm mehr sein muss? Ähm,
1: ich glaube, das wird, wenn es dazu kommt, wir kämpfen natürlich dafür, ja, sonst würden wir das alles nicht ja. machen äh, in der Quellenbewegung. Aber ich glaube, dass es lange, lange noch dauern wird, bis sich sowas ähm, umstellt, ja, weil das natürlich über Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt mhm. ist. Ähm, ich glaube schon, dass es leichter geworden ist, sich zu outen, auch wenn man natürlich noch mit vielen Anfeindungen und Diskriminierung rechnen muss. Es ist nicht mehr so wie früher, dass es zum Beispiel unter Strafe steht, jetzt auf Deutschland bezogen.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne nochmal mal auf ein Freiburg-spezifisches Thema eingehen, und zwar den CSD, den Christopher Street Day, den hier beide mitorganisiert und der hier im letzten Jahr nach einer sehr langen Pause erstmals wieder stattgefunden hat. Wofür steht der CSD eigentlich und was wollt ihr damit erreichen?
2: Der CSD in Freiburg steht nicht nur für die Vortreibung der queeren äh, Bewegung, sondern auch unter ganz anderen vielen verschiedenen Themen. Äh, wir befassen uns mit dem Thema Rassismus- ähm, Transphobie, Homophobie, aber auch Flüchtlingsproblematik. Also es ist einfach tatsächlich eine Abdeckung sämtlicher diskriminierter Gruppen.
0: Ähm, welche Reaktionen erfährt der CSD von öffentlicher Seite? Also ich meine, ist hier in Freiburg allen klar, welche politische Bedeutung dieser Tag hat oder beschränkt sich die Unterstützung mehr auf das Hissen der Regenbogenflagge vom Rathaus? Also ähm,
1: nach dem letzten Mal war die, waren die Reaktionen in den Medien durchweg positiv. Also es kam wirklich gut an. Ich war leider das letzte Mal noch nicht dabei. Ähm, auch dieses Jahr zeigt sich ein reges Interesse an dem Thema und... Ähm, äh, es wurde ja auch ähm, gerade durch die, diesen Übergriff im, äh, mhm. vor ein paar Wochen ja. im Bermuda Munatreg ähm, hat das Thema ja auch nochmal an Brisanz gerade das queere Thema einfach nochmal gewonnen und ähm, da ist der CSD natürlich ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht sowas zu bekämpfen und äh, also die Reaktionen aus der Öffentlichkeit sind sehr gut darauf
0: Warum gab es den CSD eigentlich so lange Zeit nicht und erst jetzt wieder?
2: Ähm um. <lacht> Als es den CSD ursprünglich hier in Freiburg gab, stand er tatsächlich noch vor ziemlich vielen großen Schwierigkeiten und Anfeindungen ähm, und so, dass die OrganisatorInnen damals einfach die Idee haben fallen lassen. Ähm, erst eben letztes Jahr wurde das Ganze wieder aufgenommen von komplett verschiedenen Menschen.
0: Also quasi einfach äh, so eine mehr oder weniger spontane Organisation? Ja. ja. Okay, ist ja, ist ja auf jeden Fall sehr gut angekommen. Könnt ihr uns dann schon mal verraten, was genau in diesen drei Tagen Christopher Street Day, 17. bis 19. Juni, glaube ich, was da alles geplant ist? So ein grober Überblick.
1: Also ja. erstmal bezieht es sich nicht nur auf die drei Tage. Ja, es wird so. äh, In den zwei Wochen vorher werden ähm, queere Gruppen hier äh, in Freiburg die Möglichkeit haben, ähm, sich zu präsentieren. Mhm. Und ähm, klar, der Christopher wie in sich wird dann über diese drei Tage stattfinden.
2: Das Schwerpunktthema dieses Jahr haben wir auf Trans- und Intersexualität gelegt. Mhm. Ähm, so dass es auch in diesen zwei Wochen vorher relativ viele Veranstaltungen zu eben genau diesem Thema geben wird. Ähm, Aufklärung, was bedeutet Trans- und Intersexualität. Ähm, in den drei Tagen ist dann ziemlich viel, in ziemlich wenig Zeit gepresst, <lacht> ähm, so dass Freitagabends haben wir eine Podiumsdiskussion mit queeren Menschen aus verschiedenen Bereichen des Lebens, ja. mhm. ähm, wie zum Beispiel aus Handwerksberufen, aus mhm. der akademischen Welt, ähm, aus dem Showbusiness. Samstags ist dann die Parade,
0: auch wieder mit so viel Schaum wie das letzte Mal. Ich glaube, das wollen wir doch nicht verraten
2: jetzt natürlich. Über die Route der Parade sind wir gerade noch die letzten Details am Abklären. Danach wird eine große Abschlusskundgebung stattfinden auf dem Stühlinger Kirchplatz und dort natürlich auch Showacts, so dass für jeden was dabei ist. Um, und sonntags ist dann auch noch mal politische Reden und show -Acts. Also es ist ziemlich viel in
0: ziemlich wenig Zeit. Das wird ein schlafloses Wochenende. Ich wollte gerade sagen, also dieses Datum sollten sie sich am besten alles schon mal vormerken und alles ja. Wichtige, was sie sonst noch zu erledigen haben, am besten vorher tun. Und
1: viel Kaffee. Es gibt natürlich wieder ähm, veganes Catering. Ja, da sind wir sehr stolz drauf, von ja. Amara, dem schlimmer Schniebel.
0: Offensichtlich hat alles gedacht. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal unabhängig von, ähm, vom Christopher Street Day. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier in Freiburg mit queeren Menschen in Kontakt? Kontakt zu kommen, sich auszutauschen oder sich ähm, dementsprechend irgendwie zu engagieren und einzubringen.
1: Also natürlich äh, gibt es die Möglichkeit beim Christopher Street Day mitzuarbeiten. Wir treffen uns dienstags um 20 Uhr im AStA. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich das Regenbogenreferat von der Uni. Da kannst du mehr zu
2: sagen, Christian. Genau, das Regenbogenreferat vom Aster trifft sich immer montags auf dem Greta-Gelände in der Rosa Hilfe ab 20 Uhr. Ähm, außerhalb der Uni kann man sich aber natürlich auch mit der Rosa Hilfe in Kontakt setzen. Mhm. Die befindet sich eben hier auf dem Greta-Gelände. Dann gibt es aber noch einige andere Organisationen, wie zum Beispiel Fluss, da kannst du mir dazu erzählen. Genau,
1: wenn man zum Beispiel in der Bildungsarbeit äh, tätig werden will. Fluss e.V. Ähm, geht an Schulen, in Klassen und wir machen Workshops zu ähm, Homosexualität und äh, klären Schüler auf. Da kann man sich auch gerne einbringen. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Und das äh, Treffen ist jeden zweiten Mittwoch ähm, in der Vauban kann man einfach mal auf die äh, Homepage gehen, einfach mal Fluss e.V. googeln und da kann man sich ja. einbringen. Es gibt sonst noch so?
2: Und dann eben, um in Kontakt zu treten, gibt es natürlich auch monatlich diverse äh, Queer-Partys in Freiburg. Oh, ja. ähm, die wollen wir jetzt aber natürlich nicht alle aufzählen.
0: Gut, <lacht> <lacht> äh, die äh, wird man auch so irgendwie... Auf die wird man sicher auch so irgendwie aufmerksam. Aber wir können auch am 22.05. sprechen.
2: Genau.
1: Am 22.05. gibt es nämlich eine Party im White Rabbit vom CSD. Äh, Gaylicious ist das Motto. Mhm.
2: Das ist eine Pro-Homo-Party. <lacht>
1: ja. Und das Ganze
2: ist quasi als kleine Publicity für den CSD schon mal vorab. Mhm. Ähm, und wir freuen uns natürlich über jeden oder jede, die, der kommt. Es
0: wird wunderschön. Alles klar, klingt sehr gut. Dann äh, vielen Dank euch beiden für dieses aufschlussreiche Interview.